0: Всем привет, меня зовут Наталья Жданова, я журналист, и это бонусный эпизод подкаста «Загадочное ночное убийство собаки». В нем вы узнаете, как создавался этот проект, почему он больше похож на кино в звуке, чем на аудиоспектакль, с каким трудом искали исполнителя главной роли Кристофера, почему получалось записывать только по полторы минуты в день, и какое отношение ко всей этой истории имеют электрички и песни Егора Летова.
1: Ну, я случайно оказался в этом проекте, мне предложил мой друг Алексей Архипов это делать, он продюсировал этот проект, а он его делал в свою очередь, так сказать, по заказу компании.
0: Алексей Поперный, музыкант, режиссер, драматург, постановщик проекта.
1: У меня просто предложил, сказал, вот такой сделать как бы спектакль, аудиоспектакль, и предложил на выбор разную литературу.
0: Алексей Архипов, продюсер подкаста ⁇ Загадочное ночное убийство собаки ⁇
2: Дмитрий Маров, руководитель компании «Русские медиа», когда мы с ним обсуждали возможность совместной работы, сказал одну фразу, которая меня, конечно, купила начисто. Он сказал, давайте сделаем что-нибудь такое, чего никто не делал. Я там сказал, давайте. Хотелось найти такой материал, на основе которого можно было попробовать создать некий мир звуковой. Эта история, она прекрасно подходила для того, чтобы увидеть мир глазами нашего героя, то есть создать этот мир. Лёш Паперный, он очень сильный режиссер, и он, конечно, идеально подходил для решения этой задачи. Он великий выдумщик.
0: Он сразу согласился участвовать в этом проекте?
2: Ой, нет-нет-нет. Нет. Когда я ему прислал почитать эту книгу, он ее прочел совершенно без всякого энтузиазма, сказал, никакой драматургии, никакого действия, все это скукота страшная. Давай лучше вот Шиллера, Марию Стюарт поставим. Почитай, пожалуйста. Еще раз повнимательнее.
1: Я был сторонником того, что надо делать какую-то драматургию, то есть не роман, не повесть, то есть литературу, в которой кто говорит и что говорит потом. Ну, то есть пьесу какую-то или сценарий, или специально написанный. Мне вообще казалось, что надо сделать что-то свое особенное.
2: Но театральная пьеса в смысле реально, Реализация ее, она проще, ближе всего, но, как ни странно, она оказалась, этот вариант оказался дальше от той планки, которую мы сами перед собой поставили. Формально как бы это делали сто раз, да, ну, радиоспектакль, известные формы, но для нас эта задача была именно создать этот мир, в который человек, слушая, включает фантазию, погружается туда, в него. Вот эта задача для нас как бы и есть планка.
0: Все это август 2018-го. Когда определились с книгой, Алексей Поперный начал писать сценарий. Он сократил текст и оставил драматургию Марка Хедена. Повествование ведется от первого лица. Это монолог «Мальчика с аутизмом» Кристофера Буна. Он расследует убийство соседской собаки и в процессе узнает тайну своей семьи. Но события в произведении второстепенные. Главное, что цепляет читателя, а теперь еще и слушателя, то, как Кристофер взаимодействует с внешним миром.
1: В этом персонаже есть абсолютная э, честность по отношению ко всем вокруг. Он не пристраивается, он такой, какой он есть. Он много раз не говорит, потому что он не умеет врать. И это не какая-то фигура э, речи, и это не идеология, а это просто какая-то некая э, его физика,
2: психика. Он Но при этом на врать. фоне
0: э, такого честного, схематичного, простого мира, Герои — наш мир, наши эмоции, наши поступки кажутся каким-то безумием.
1: Дело в том, что вот, ну мы социальные существа, мир не мог существовать, если мы не пристраивались друг к другу, если мы не учитывали интересы друг друга и так далее. Он довольно жестко себя ведет, вообще, он вообще довольно жесткий персонаж. Он э, такой, в каком так сказать, панк. Он э, то, что считает, то и делает, надо без всяких оговорок, надо не учитывая других людей и так далее.
3: Меня самого зовут Кристофер Джон Фрэнсис Бун. Мне 15 лет, я знаю все страны мира и их столицы. И все простые числа, до 7507.
0: Найти такого человека, который бы смог эту честность сыграть, и так, чтобы ему поверили, было непросто. На поиски ушло около трех месяцев, вспоминает Алексей Архипов.
2: О чем мы с Лешей говорили, что было нам обоим понятно, прекрасно и сразу. Если мы не найдем главного героя, настоящего, такого, как как нам надо, ничего не получится. Что ты там дальше не придумывай, как режиссер, какие аттракционы не выстраивай. Здесь это должна быть абсолютно честная история, потому что если слушатель не поверит хоть на долю секунды в то, что это реальная правда, ничего не получится.
1: У меня много друзей, которые работают с детьми такого рода и так далее. Например, в ЦЛП у меня много знакомых.
0: Алексей Поперный постановщик проекта.
1: Саша мой друг, я к нему сразу обратился. Они работают с этими детьми, они с ними занимаются, занимаются творчеством, тем всем. Вот у него прекрасный джазовый ансамбль. Саша, Господи, кажу, фамилия-то. Я тупой, надо было подготовиться. Короче говоря, когда возникла идея этой постановки, я позвонил ему и сказал, что вот у меня есть такая книга, дал ему почитать. Он сказал, что он на самом деле там читал. И я говорю, мне нужно найти главного героя. И у меня сначала была идея, ну, хорошая идея поставить такую книжку, но если у тебя нет настоящего артиста на эту роль, никакой актер это не сыграет. То есть я понимал, что если мы сейчас будем пробовать разных артистов, мы сделаем какую-то жуткую халтуру. И я сказал, давай мы попробуем, может быть, мы найдем какого-нибудь мальчика с синдромом настоящего и попробуем это сделать. Он меня убедил в том, что это не надо. А, и я понял, что он прав, потому что в этом есть что-то неправильное, а, с такой сетической точки зрения, потому что м-м, правильно, если какой-нибудь мальчик или девочка с темным синдромом участвует в спектакле или в чем-то таком, играют Гамлета, например, или Джульету, Это нормально. Вот такой Гамлет, такая Джульетта, вот такой человек и так далее. Если он начинает играть про себя, свою историю, тут есть какой-то обман, вот какая-то есть нечестность. То есть, если он про себя рассказывает историю свою, тогда да. Но он играет в книжке персонажа, который синдром а он тоже, его берут именно поэтому Ну как в этом есть какая-то некрасивость Я пришел туда, и вот мы общались вот я Прекрасные, совершенно замечательные э, там Ребята и так далее, но я просто Понимал, что никого из них я, конечно, не могу взять Я стал искать, я пробовал каких-то актеров Пробовал э, таких-сяких И тут я совершенно случайно понял, что Бас-гитарист, с которым я играю в группе уже много лет Вова Гочи, у него есть дети А я подумал, что они должны быть все-таки наверное, Немного похожи на него А он вот в нем есть что-то такое. Я не знаю, я сейчас не буду говорить про особенности и так далее, но что-то в нем такое есть. Он мне просто посоветовал и сказал: слушай, а не хочешь посмотреть Вовкиных, так сказать, у него два сына. Вот одного из них он значит, меня привел. Я его увидел, с ним поговорил, и просто все, вопрос был решен сразу.
0: Это Антон. Антон Это Гочу. Антон Гочу да. Главную роль.
1: Он не актер никакой, ему. Меньше лет, чем Кристоферу ему Кристоферу
0: 15 15,
1: это 13, 14, по-моему, сейчас уже Значит, он пришел, и я с ним поговорил говорю, ну что, да, попробуем Он говорит, ну давай попробуем я Говорю, ну если тебе, конечно, там не влом Он говорит, нет, он говорит, мне это даже прикольно Потому что я люблю ездить на электричке А до студии как раз идет электричка И я каждый день буду ездить туда обратно на электричке Поэтому меня вообще весь этот проект устраивает Потому что мне важно на электричке два раза в день это Клево кататься Вот, собственно, его был основной мотив участие в этом
4: э, проекте.
0: Электрички — это большое увлечение Антона, и в разговоре о подкасте он рассказывает в основном тоже о них.
4: Вообще везде катаюсь, кроме киевского направления, потому что оно с другими никак не соединено даже. Вот на метро я вообще не езжу, на МЦК езжу, но МЦК оно, то, с киевским тоже никак. С Пелецким тоже фигово, но там МЦК хотя бы построили пересадку.
0: А так метро тут... ты не любишь?
4: нет. Yeah. Почему? Там Народу много обычно, и нечего из окна смотреть.
0: И, конечно, любимый эпизод Антона, когда Кристофер отправляется из небольшого английского города Суиндена в Лондон.
3: Тут поезд дернулся и тронулся. А потом часа пригород. И там были поля, коровы, лошади, мост, ферма и много маленьких дорог, по которым ехали машины. Тогда подумал, что в мире есть тысячи и тысячи миль рельсов для поездов. И эти рейсы проложены мимо дорог, домов, и рек, и полей. Как много в мире людей. И у всех есть дома, машины, домашние животные. И они все едят ланч и спят. И у них есть имена, и для них проложены все эти дороги.
0: Что зацепило в нем?
1: Его честность. Вот его абсолютная честность, не актерскость, отсутствие каких-то актерских вообще свойств, каких бы то ни было. Все, кого я пробую, независимо от актера или не актеры, все, подходя к микрофону, начинают сразу что-то играть.
2: А ему это в голову не приходит.
0: Антона записывали три с половиной месяца. Все это шло гораздо медленнее, чем рассчитывали, говорит Алексей Архипов.
2: Они записывались по полторы минуты в смену, по минуте в смену. В общем, это с точки зрения продюсера это катастрофа полная. Это, конечно, тушите свет и все. Это был какой-то невероятного объема труд. Труд абсолютно творческий, но огромный труд. Вообще получить от актера то, что Леша хотел от него получить, от любого актера было бы чрезвычайно сложно. А Антон не является профессиональным актером. Леша какими-то непонятными путями добывал из него вместе с ним создавал какие-то вещи крупицами.
1: Я иногда его уговаривал, иногда давил на него, иногда, так сказать, ставил в довольно стрессовые какие-то ситуации, но он, у него психика довольно крепкая, он человек, я говорю, вот он как бы, я иногда на него прямо наезжал, так и создавал, ну, как бы так, ну, я не хочу сказать, что я его там унижал и мучил, это ни в коем случае, но все-таки я его иногда ставил в очень тяжелой ситуации. Я его клал на пол, допустим, я говорил ему, я предлагал разглядывать звезды на небе, выключал ему свет, я его пытался уговаривать, чтобы он оказался в ситуации не студии и так далее и так далее составлял его вспоминать какие-то вещи допустим я это с другим актером в свое время пытался такой делать допустим он говорит можешь про себя ты помнишь что-нибудь наизусть там а, но ну, он вспоминал какую-то там песню летого говорит давай песню летого он кстати фанат лет он такой специфичный он такой панк на самом деле он говорит, давай ты песню летого пой про себя какую нибудь песню летого а вслух произнеси текст не думай о тексте и у него получилось потому что как он переставал а, вообще думать о том что он говорит вспомнил... песня летого как-то влияла на то что на его говорит Она сама как-то говорила, и получался потрясающий рассказ И, как ни странно, более связанный, чем когда он пытался его связать
4: Я его постоянно слушал, когда ездил И вообще постоянно
0: Какая твоя любимая песня?
4: Как сказать, каждая по-своему хороша
0: Как во время записи песни Летова тебе помогали? (смех)
4: Ну, не знаю, настраивали как-то, может быть
0: Что для тебя было самым сложным во время записи? Какой-то, может быть, вспомнишь момент, когда не получалось, может быть, что-то
4: Ну, самым сложным было то, что я здесь долго достаточно был и уставал к концу. Обычно это будние дни после школы, и в школе что-то не так. Я уставшим приходил уже. Ты уроки-то успевал делать? Вообще-то нет.
1: <связь> Когда мэр закончили, вот была последняя смена, я говорю, Антон, брат, прости, ну вообще его обнял, говорю, слушай, старик, я тебе вообще благодарен, я вообще восхищаюсь, ты молодец, все такое. И слушай, ты меня прости, я понимаю за время нашей работы я столько раз по свински вообще по отношению к тебе себя вел, все было ужасно, там, да. Ну ты прости меня, он говорит, он говорит, да нет, все нормально. Он говорит, это все фигня. Он говорит, э, если что, какая еще работа будет? ты дай знать, я, в принципе, не против, потому что мне понравилось ездить на электричке. Ну, как бы, вот он не сказал, что ему... Ну, я понял, что... Ну, это было очень трогательно, потому что он, на самом деле, хотел сказать, что ему с удовольствием еще поработал, но чтобы так уж и не говорить мне, что ему дико это нравится, он сказал, что, на самом деле, из-за электрички. Это тоже была его хитрость, конечно. Он чудесный, малый, чудесный, очень э, талантливый, интересный. Мне здесь повезло с тремя молодыми людьми, это с моей дочерью, э, которая играет Шивон, с Сашей, который написал музыку, и, конечно, с Антоном вот, э, с этим двумя, значит, Саши и Антонов, прежде всего, потому что у них здесь большие роли. Они очень интересные э, люди.
0: 15-летний сын Алексея, Саша Паперный-Томский, написал всю музыку для этой постановки.
5: Последние годы, вот э, года два, наверное, я занимаюсь только музыкой, ну, то есть, пишу ее вот в программе, да.
0: А ты учился в музыкальной школе на каком инструменте?
5: На пианино, вот. Я думаю, что она много повлияла подсознательно, мне кажется. Ну, то есть, много я помню, конечно.
0: Расскажи, как э, к тебе пришел папа и рассказал про этот проект.
5: Просто мы, мы ехали в машине. И он сказал, что было бы круто, если бы я написал какую-то музыку, потому что он слышал, и ему вот нравилось очень что-то, вот, и он предложил сделать музыку. Ну, да изначально это была идея сделать вот, какие-то темы, две, а потом их развивать, грустную, веселую, вот, но потом, э, потом я делал очень много музыки, мне нравилось, и в результате использовалось очень много музыки, вот, мои.
1: Значит, а... Какая-то часть музыки уже была им написана, какой-то написал прямо специально по моим, по моим просьбам и заказам, делал какие-то аранжировки и так далее. И эта музыка а, фантастически... А, как-то, что-то у них, видимо, есть общее, ну, не с этим персонажем, не знаю. но вот эти два мальчика, они же не виделись ни разу, не Антонет. Но я вот как бы как их связующий звено, я понимал, что что-то... Ну, вот у них есть интенсивно, То ли возраст, то еще что-то, не знаю, но вот они какие-то... Что-то у них есть общее. И они вот каким-то образом а, напрямую не общались, ну, через меня. И эта музыка очень соответствовала тому, что мне кажется, она как будто вот этим персонажам сочинена. Я его, конечно, эту музыку включал в какие-то шумы, там как-то чем-то дополнял, но в целом э, вот э, все, что касается высотности и ритмичности нот, ну, значит, это как бы его, э, ну я снабжал его каким-то шагами, еще чем-то, но в целом это вся музыка, вся его. И песня в конце тоже его. Стихи там Сонины. Они брат и сестры, это мои дети, Соня и Саша. Соня сочинила стихи, а Саша сочинила музыку для этой последней песни, которая, мне кажется, тоже потрясающая. Такая колыбельная. Она такая жутковатая, колыбельная. В ней какая она страшная такая.
5: Засыпай, малыш. Уже звездочки все загорелись, только ты не спишь. была мелодия, ну, то есть, вот эта музыка, я ее немножко доработал, а потом Соня просто... Я услышал это стихотворение Сонина, моей сестры, и просто вот наложил на музыку и получилась песню, вот. По-другому чувствуешь, когда ты слышишь какой-то аудиоспектакль или какой-то вообще штук, проект, вот, ты слушаешь, и ты слышишь свою музыку, это как будто ты вла- в какой-то вклад, а вклад это очень... Это для меня, не знаю, важно, наверное.
1: Я делал, скорее всего, музыкальное произведение. Вот, то есть, по большому счету, весь этот спектакль это вот как бы некая партитура музыкальная, в которой есть партии, вот есть голоса, есть звуки. И э, все это странным образом, э, как такая полифония сочетается. Мне, конечно, было интересно не просто вот, э, вот артисты разговаривают, вот они сидят в комнате, мы создадим звук комнаты, вот пошумела, значит, вентиляция, вот здесь там кто-то пошуршал. Хотя эти пошуршал, я уже говорил, это не просто пошуршал. Это ритм, это пластик, это пластика людей, это движение, это все такие вещи не очень очевидны то есть кино когда озвучивает да просто вид картинку под нее подставляют шумы а здесь мы шумами как раз создаем движение мы создаем саму музыку но также я использовал всякие звуки какие-то их воспоминания еще я придумал какие-то вещи которые вообще как бы ну как в поэзии ну то есть я не знаю скажем он там э, едет в машине и мама включает поворотник а потом там начинают тикать часы потому что ну, там тема часов у него ну как бы она не первый раз там возникает и это и- много много часов начинает его вот долбить и больше
0: времени
3: я должен молчать
0: господи боже мой полчаса кр... Помолчи полчаса.
1: О чем это? Это, может быть, не расскажешь о чем. Но это понятно, что вот это какое-то раздираемое, вот эти вот бесконечное количество маятников в его голове, так сказать, которые тикают и разные, это создает какое-то вот тревожное, э, ощущение странное, ну и так далее.
0: Поэтому сложно определить, загадочное ночное убийство собаки это что? Это не аудиоспектакль в привычном представлении, не аудиокнига. Создатели сравнивают проект с кино только в звуке.
2: Мы ставили цель создать некий мир, в который погружается слушатель по мере прослушивания, чтобы человека туда, который слушает, туда засасывало, чтобы. А и этот мир, он в большей части находятся не в нашем звуке, а в голове у человека. Это первый опыт, первая попытка такую вещь сделать у у нас. Пусть слушатель для себя решает, насколько эта задача реализовалась. Но, знаете, как пролетаю над гнездом кукушки, да, я хотя бы попробовал.
1: Вообще, на самом деле, вот человеку вообще, наверное, это очень нужно. Сейчас, мне кажется, особенно, потому что мы, во-первых, все немножко устали от глазения бесконечного в экран, а во-вторых, мы немножко устали от этой системы координат, которую ты видишь и слышишь, и тебе все рассказывают, показывают, и как бы ты, у тебя нет никакого, никакого, вот я уже про это начал говорить, никакого возможности для творчества. То есть ты нет ничего для твоего воображения. А здесь открывается какой-то такой вот способ восприятия, когда ты можешь вместе с тем, что тебе предлагают творить, ты можешь включить свое воображение.
0: Проект создавался год какой самый для вас непростой был этап работы? Вот вы рассказали про сложности в работе с Антоном. А что еще вот, если в целом оценивать весь процесс, что в этом процессе было самым непростым для вас?
1: Ну самым адом было отбирать э, дубли, потому что это довольно тяжелая техническая работа, и это просто тяжело. Ну а потом началось, собственно говоря, создание спектакля. Ну то есть я записывал, когда с ним, я же ведь тоже э, не знал, что из этого получится. Я не знал. Я записывал... Грубо, я, я дома не придумал, что это будет. Я вообще весь этот э, процесс, я приходил сюда и занимался э, этим проектом только здесь. Я Мне не было заранее, а, вот эта сцена будет такой, а я знаю, что вот это потом сцена будет такой. Я понятия не имел, как это будет. Я записывал с ним как бы вот вот э, всю эту историю, ну так, интуитивно. Я представлял себе, о чем он рассказывает, что это за момент в его жизни. Ну, Но какие-то будут сцены, в каких они будут атмосферах, что то будет, я понятия не имел. И потом, когда мы уже записывали, писали. Я стал из этого делать с другими актерами, все эти сцены. стал из этого уже резать, составлять, сочинять и, так. и это было очень тяжело, потому что тебе каждую сотую секунду нахождения в студии надо было придумывать спектакль. И все придумалось по ходу. Вот давайте здесь будет девочка на велосипеде, а здесь проект то. А в этой сцене, а давайте здесь вот он попадет, он полетит в космос, а в этой что-то еще. То есть я никогда не знал, чтобы это все рождалось по ходу дела.
0: Какие ощущения сейчас, когда проект закончен, и вы в каком-то смысле с ним расстались. Вы видите, да. в какой лихорадке нахожусь, да, не могу остановиться. Да, Но вот да. это
1: на самом деле, вот это ощущение есть. Я не знаю, что получилось, я даже не могу его оценить. Но я а, вот то, что послушал совсем недавно, вы понимаете, этот год все время это делаешь и слушаешь, ты потом послушать это не можешь. Но тем не менее, вот когда мы сводили, я послушал и что меня порадовало, что мне показалось обнадеживающим, что я в какой-то момент перестал слушать звуки. Но ну, я слушал на предмет, как там технически какие-то вещи, что мы сделали так не так, работает не работает. В какой-то момент я Вдруг поймался на том, что я увлекся рассказом а, и какими-то вещами, которые я там давно не обращал внимания. Ну, за там, звуком, за низкими и высокими частотами, а за этим следил. И вдруг я раз и увлекся его историей, и вдруг я услышал в его истории, что-то такое, что не слышал. Тоже здесь в этой штуке происходят иногда таинственные вещи. Мы же составляем из шумов, еще из чего-то, что-то делаем тише, громче, ну там музыкально составляем, как бы сводим, вышел один звук, прошел другой. А потом я слушаю, и вдруг я начинаю слышать вещи, которых я там не было, но которые потрясающе работают, ну, которых я не услышал, они каким-то образом выплыли. Еще знаете, какие чудеса здесь все время складываются? Это когда подставляешь, например, музыку под какой-то кусок, у меня такое много раз было, и меня это, удив... меня это удивляет. Я не могу понять, как это устроено. Ты берешь Сашину музыку, которая к определенному образом написана. Он же не писал под это, да? Мы выстроили как-то сцену, и мы под... берём, давайте с этого момента вот до этого все, здесь чего отрежем, мы подкладываем, и потом выясняется, что кусок, который мы хотели ну, там, ну, разрезать, расставить, весь кусок его текста так ложится в музыку, что он вступает именно в те моменты, когда музыка уходит, чтобы дать ему сказать слово, потом она фраза музыкальная поднимается наверх, закрывает, но в тот момент, как раз, когда он делает паузу, и заказывает. Заканчивается все, тот момент, когда у него заканчивается монолог. Мы ничего не делали, мы просто поставили. И вот таких совпадений, э, ну, когда вот оно само ложится, да, было очень много. И, и э, люди, которые работают там в кино, от что такое, действительно бывает. Когда делаешь что-то правильно, оно так <связано> очень часто
2: бывает. Но не знаю, для меня это было откровением.
0: Алексей, как вы представляете аудиторию подкаста? Кто те люди, которые должны это услышать?
2: Я вообще не маркетолог. Я такими категориями вообще не умею мыслить и не мыслю. Наша история, она требует от того, кто будет слушать, она требует некоторого внутреннего усилия. Это правда. Она требует желания сесть и послушать, не, не на ходу, не, да, хотя будут слушать и на ходу, будут слушать и в метро, и в машине, но, конечно, это такая история, как вы садитесь смотреть какое-нибудь хорошее кино, да, вы его не смотрите бегом в маршрутке, там, я не знаю, в, в такси, на планшете, вы садитесь его и смотрите, там даже дома, но вы все равно выделяете на это время. эта история, которая, она вообще про другое, она про внутренний мир, она требует некоторого погружения, я думаю, что, конечно, она в первую очередь будет интересна людям, которые ищут, В том, что они слушают, смотрят, читают Некого эмоционального резонанса Некого сопереживания, сочувствия Нам очень хотелось, чтобы эта история Она, минуя мозги, попадала куда-то сразу В область диафрагмы человека Вызывала какие-то эмоции
0: Каст «Загадочные ночные убийства собаки» создавали больше года. Над ним работали музыкант, режиссер, драматург Алексей Поперный, продюсер Алексей Архипов, исполнитель главной роли Антон Гочева, композитор Александр Поперный-Томский. Послушайте, если еще не успели. Я Наталья Жданова. Всем левой, пока.
3: Левой, левой, правой, левой, правой, правой.